0: Podcast Millennium.
1: Bueno, son días de vacunas, días de información. Llegó la segunda ola, preocupación, eh, los contagios que aumentan. Algunos nos dicen que se aplanó la curva, otros que no. Eh, ayer en la provincia los datos eran muy preocupantes para un ministro. En la ciudad la opinión... Diferida del día anterior, un poco de confusión. Y para sacarnos la confusión, Gisela, vamos a hablar alguien que siempre nos ayuda y nos pone en orden, o por lo menos nos afina ¿No? la mente en el tema COVID. ¿Qué te parece, Gisela? Sí, le
0: damos la bienvenida a Carlos Regazzoni. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo andas? Hola, Santiago.
1: Hola, Carlos. Bueno, ¿cómo ves la situación actual?
2: Mira, yo lo que veo, miren, es un, un déjà vu del año pasado, mm. en donde se empieza a especular sobre si la estamos ya pasamos un pico, o sea, si lo que pasó hace, lo que mm. está pasando estos días es un pico y que ya está por, por transcurrir y entonces no se terminan de, eh, de tomar algún tipo de medida adicional y la realidad es que de esa manera el año pasado terminamos con la mayor una de las mayores o sea, entre los 10 países con mayor muert cantidad de muertos por millón de habitantes del mundo eh, por COVID entonces ahora eh, creer que la ola va a pasar sola bueno, no, no, eso no va a ocurrir en este momento tenemos una incidencia altísima de casos diarios hoy bajó un poco la positividad hecho que es, es bueno pero ayer no y hoy los casos en algunas jurisdicciones subieron cuando ayer habían bajado. y La positividad sigue estando muy elevada. Y indudablemente estamos con muy bajo nivel de testeos. Además, cuando esto se traslada a la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, los test que se hacen son muy poquitos y los niveles de positividad son arriba del 60%. Eh, con lo cual, para mí la situación es, eh, digamos, es, es crítica, tenés el sistema de salud saturado, 385 muertes, eh, ayer 500, o sea, el promedio de esta semana va a dar arriba de 400, mm. que es una, una barbaridad, de, o sea, es un nivel, y lo que ocurre en, la, en los países de la región, no en, en que están con, con una pandemia desatada. Así que para mí la situación es, es una de las crisis más grandes que tuvo, la crisis más grande del sistema sanitario en la Argentina de, de...
0: Eh, Algo que, que me vengo preguntando desde hace unos días. ¿Qué pasa después? Hablamos de oxígeno y demás, pero siempre me pregunto si con los medicamentos estamos cubiertos, si hay cantidad de medicamentos para tratar a los pacientes.
2: Mira, esto hay dos maneras, tres maneras de resolverlo, de contestar esta pregunta. Lo que a uno le parece, hmm. lo que dicen se dicen los medios, el, la investigación periodística, o lo que dicen los que saben. Hmm. La Asociación Argentina de Terapia Intensiva, el colegio que nuclea a los terapistas de todo el país, ¿eh? y en ese informe, en la mitad de las terapias de la Argentina, faltaron medicamentos para el manejo de la vía aérea como el Midazolam, propofol eh, eh, y otros.
0: ¿Para qué sirven esos medicamentos, doctor?
2: Son medicamentos que se dan como sedantes. O sea, vos cuando vas a, a, cuando van a intubar a un paciente, no lo pueden hacer el paciente despierto porque el paciente va a resistirse, va a luchar. Mm. Entonces, cuando se le duerme inmediatamente, se genera un coma farmacológico y se hace con algunos medicamentos que tienen propiedades muy particulares que permiten hacer esa maniobra. Y además hay que relajarlo. La mitad dijo que tenía faltante o escasez de ellos. Y después, otro medicamento que denunciaron los las terapias que les faltaba, que lo dice la, el informe de la SATI de la Asociación de es es los anticoagulantes uh -huh. para manejar pacientes.
1: Carlos Regazzoni se empezó a, a hablar. Ahí... Perdón, perdón, estaba sab...
2: no, esto ¿no? A partir de ahí, digamos, cada uno sabe sus conclusiones. Okay.
1: Se, se empezó a hablar en los últimos días del problema del oxígeno Lo habíamos visto en Perú, lo habíamos visto en la India Que ahora te vamos a preguntar por la India eh, Se empezó a, probar, a hablar de este problema, de la falta de oxígeno Recién culpas. lo estaba mencionando en la televisión, lo vi en titulares Porque en la radio no se puede escuchar la televisión eh, ¿Cuál es el problema que estamos teniendo con el oxígeno?
2: Evidentemente están ya esto no lo dice la SATI no lo leí yo en la SATI por lo menos capaz que ya lo informó y no lo no, yo todavía no tuve acceso al informe de ellos eh, pero sí hay muchos reportes bah, las autoridades dicen que los eh, que los sanatorios están teniendo problemas con el oxígeno pensemos mm. que el oxígeno se puede obtener o sea el paciente hay que darle oxígeno porque el pul esto es una neumonía que deteriora la capacidad del pulmón de de, de tomar oxígeno del aire oxígeno suplementario, el aire tiene una cantidad de oxígeno el que respiramos, hay que darle un aire que tiene más oxígeno, más concentrado, eso se hace con un aparato que es el oxigenador, que es como una heladerita chiquita que genera oxígeno, cantidad que no es suficiente para estos pacientes, sirve como paliativo, con tubos de oxígeno, que los camiones los habrán visto alguna vez, se descargan los hospitales, sí. esos tubos tienen la duración si un paciente necesita alto flujo de oxígeno, eso no le alcanza. Cambiarlo cada 10 horas, 12 horas, y eso no. no la logística es muy compleja. Y después el oxígeno, en, eh, por las vías centrales de los hospitales, tienen unas canillas, unas cañerías, con unas válvulas de oxígeno en las paredes, y ahí se conecta eh, la máscara, o se conecta el, el, la máscara de alto flujo, la cánula de alto flujo o, en definitiva, en la terapia intensiva, el aparato del respirador, respirador mecánico. Toma oxígeno. Bueno, ese oxígeno se produce en plantas, que lo que hacen es tomar aire atmosférico, destilan oxígeno, lo hacen líquido, muy concentrado, y eso se eh, pone en, tanque, en camiones, y esos camiones van a los hospitales, llenan los tanques de los hospitales, y los hospitales, de esa manera, distribuyen dentro del, del hospital. Es como llenar una bombona de gas, en una, en, un, en una quinta o lo que fuera. Uh -huh. Eso duplicaron la cantidad de recambios. Duplicaron o sea, la...
0: a, lo que se te... a lo que se tiene habitualmente sin lo COVID.
2: Dupli... Sí, exactamente, lo duplicaron. La cantidad de camiones que llegaban. Uh -huh. Porque vos tenés una cantidad de pacientes respirados que es inédita. O sea, los sanatorios tienen nunca tuvieron tantos pacientes en asistencia respiratoria mecánica, claro. con todo lo que ello implica. ¿no?
1: Y aparte de la logística como decís, hay se puede producir en Argentina oxígeno hay problemas también con eso o sí, so, so, pero solamente son limitadas.
2: ah okay. o sea, pensa que falló falló faltó oxígeno en, en Brasil faltó oxígeno sí. en, en casi todos los países en Perú en sí, casi, lo hubo mismo, sí. de oxígeno. no tan graves como en Colombia en Ecuador o en Perú o en Bolivia o lo que pasó en en, en como es en en la, ¿qué está pasando en la India ahora pero Muchos países tuvieron dificultades serias con el oxígeno.
0: Nosotros sí. le dimos a Bolivia en, en el verano, ¿verdad? Creo que fuimos uno de los que le dimos oxígeno.
2: Sí. Bueno, pero hoy recién hablé con una, con una persona en Perú. Eh, ellos están con 300 muertos por día. Es una sociedad uh -huh. de 30 millones de habitantes. Como que nosotros tengamos 440 muertos diarios. Claro. claro. Es lo que más o menos estamos teniendo.
1: Eh, la, la situación
2: es sí. de toda crítica.
1: Carlos Regazzoni leía un Twitter tuyo ante anoche, creo que el día 25, eh, bueno, hace tres días, ¿no? y decía, pandemia desatendida, Brasil o la India, donde quiera que mires hay ambulancias y cadáveres como la segunda ola de la pandemia de coronavirus, está levantando al estado más polo, más poblado de India. ¿Qué pasó en la in India que venían de 89 promedio por día y pasó a cientos de miles? ¿Qué, qué es lo que sucedió allí? De tu... Que
2: liberaron las restricciones. O sea, la gente no cuidó el distanciamiento social, no se hicieron suficientes testeos con trazabilidad y aislamiento, y eso es lo que en algún momento. La... Es difícil explicarlo eh, solo con la voz, pero uno tiende a gesticular. Pero a ver si logro explicarlo. A ver. Las olas más profundas ocurren en las aguas más profundas. Las olas más altas ocurren en las aguas más profundas. Mm. Ustedes en la costa. Como el agua no es muy profunda, las olas no tienen tanta altura. Para tener altura la ola necesita profundidad del mar. En alta mar hay olas de 30 metros de profundidad que en una costa hasta que es imposible. ¿Por qué? Porque la, la, la energía se genera en las profundidades. Bueno, algo análogo ocurre con la pandemia. La energía de la pandemia ocurre en los contagios no diagnosticados. Cuanto más son la cantidad de contagios no identificados, más alta y duradera será la ola. Por eso yo sostengo, un poco a diferencia de, de, otro, de otras personas que opinan, que esto no, opinó, no empezó en Semana Santa, esto empezó en, en el verano. El veraneo fue generando la inercia que, como empezó en gente joven, y ahí el COVID es más benigno, eh, cobró mayor profundidad o sea la cantidad de casos que tenés circulando es mucho más grande y ahora hay un error en la estrategia que se está encarando porque lo que se está buscando es vacunar a la mayor cantidad de gente posible para no tener que cerrar ah. bueno eso no va a pasar porque ya hay experiencia internacional que demuestra que vos vacunando no das abasto cuando tenés tal circulación, nivel de circulación viral. Entendamos que la, o sea, corremos el riesgo de tener algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, que sigue teniendo 900 muertos por día, a pesar de tener el 60% de la población con una dosis. ¿Entienden? Y de sí. una vacuna que es más efectiva que la que usamos acá. Entonces, no va, no va a funcionar eso, ¿entiendes? Porque la, la, como las vacunas no son 100% efectivas, son menos efectivas cuando hay mucho riesgo. Es como el cinturón de seguridad no es 100% efectivo. Entonces, ¿cuándo es más efectivo? Cuando vos vas a menor velocidad. Uh -huh. Ahora, si vos vas a una alta velocidad, el cinturón deja de ser efectivo.
1: Claro.
2: Lo mismo le ocurre a las vacunas. O sea, si vos tenés mucha circulación, llega un momento que las vacunas no previenen los contagios. Por supuesto que es menos que antes, pero al final del camino, vos pensás que las vacunas estas tienen una efectividad, sobre todo en la población vulnerable, que está en el orden del 60-70%, en, en la gente vulnerable, es decir, los mayores y en las personas con inmunocompromiso jóvenes. Ergo, que vos tengas la población médica vacunada y que tenga 90% de efectividad, sí, entre los médicos, que es gente joven y activa. Pero los grupos de riesgo, ahí es donde el virus va a pegar con más fuerza, incluso entre los vacunados. Así que hay que bajar la circulación viral.
0: Bueno, para, para... Es lo que, un poco es lo que estamos viendo con la gente joven, ¿no? Está falleciendo gente entre 45 y 65 años y más, en los últimos días
2: y más joven y mucho más sí. joven ahí qué ocurre, ahí ocurren dos cosas la primera cosa pues, quien tiene susceptibilidad de hacer una forma grave es 3 de cada 10 en la gente de más de 70 años y es 1 de cada 1000 en la gente joven cuando vos contagiaste, empezaste a contagiar de a miles a los jóvenes, empiezan a aparecer las formas graves en jóvenes. A esto sumale la nueva cepa de Manaos. La nueva cepa de Manaos ya no es uno cada mil, es dos cada mil. Porque es más grave incluso, ¿entiendes? Independientemente de, de la susceptibilidad, además le duplica la, la gravedad. Entonces, si con la cepa ancestral cada mil jóvenes, uno hace una forma grave, con la cepa de Manaos, cada mil jóvenes dos hace una, una forma grave. Mm. Jóvenes, estoy hablando de chicos de 20 años, ¿no? Mm. Porque cuando vos tenés 40 años, el riesgo es de hacer una forma grave es uno en 100. Y con la cepa de mm. Manaos, dos en 100. Para hacerlo decirlo de otra manera, en la Argentina hasta la fecha murió el 2% de las personas que se contagiaron de COVID. diagnosticado todos los isopados que se hicieron fueron casi 3 millones Bueno, el 2% de esos diagnósticos murió y el 5% de todos esos diagnósticos es una forma grave entonces cuando vos prevengas 100 isopados positivos estás salvando una vida
1: o dos ahora Carlos venís, vos venís la verdad nos venís hablando de la necesidad de isopar desde el principio de la cuarentena y parece que las autoridades no no reaccionan a esto no sabemos por qué si es un, si es política si faltan eh, el, el, el material para testear eh, si es una negación ahora hay y... un
2: error de concepto Santiago yo creo que es a un ver. error temporal que es decir aguantemos aguantemos sin sí. cerrar nada sí. hasta que comience a ser efecto la vacuna y sí. mientras tanto se toman algunas medidas eso a mi entender lo único que está haciendo es que Argentina va a seguir escalando posiciones en los países con mayor mortalidad. Uh -huh. Y vamos a terminar el año con ponerle un 20% de la población con doble dosis, cosa que es casi dificilísima, pero uh -huh. suponiendo, ahora con una mortalidad que va a ser altísima. ¿Sí? Más de... Claro. O sea, no, 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 porque no es la forma de razón. El problema lo tenés ahora. Vos ahora tenés toda la terapia, vos ahora tenés a la gente muriéndose de hasta 400 personas por día. Listo, ahora tenés que tomar la solución. Mm. O sea, no, no podemos especular con una solución que va a llegar dentro de meses te o sea, escucho
0: y me da la sensación que nos estamos quedando con la toma de decisiones pero no estamos me cago, no, no llegando me tarde
2: pero hace un mes que estamos quedados con la toma mm. de decisiones mm. porque si no vamos a hacer la novedad en el planeta o sea todos los países sí. tienen que hacer medidas drásticas y nosotros estamos inventando la pólvora ¿entiendes? No, no, mm. no hay eso por supuesto que hay un problema de resto social es decir la gente ya no da más claro entonces, voy a decir, sí. de elástica, Ahora, bueno, eso es entendible y es así y es una Sí, realidad. pero se
0: nos está muriendo la gente.
2: Bueno, me eso también que, es así. Es, el, es que la gente no, mira, no repara, no se repara en el dramatismo.
1: Claro, claro. La
2: causa número uno de muerte en la Argentina es el infarto. La enfermedad cardiovascular cobra 240 vidas por día. El COVID está cobrando el doble. Hoy en día murió más gente por COVID Que por infarto y por cáncer juntos mm. Eso no es que es grave Es increíblemente Muy severo increíble. Imaginen sí. ustedes, en la Argentina ¿Saben cuánta gente muere por accidente de tránsito? 20 personas por día mm. ¿Qué estaríamos haciendo si hubiera 500 muertes diarias Por accidente de tránsito? En Argentina mueren 5 personas al día Por homicidio ¿Qué estaríamos haciendo si estuviera muriendo 500 personas al día por homicidio? Mm. ¿Cuál sería tu lógica de razonamiento?
0: Clarísimo Clarísimo, muy, pero muy claro. ¿Sirven
1: las restricciones y los confinamientos como lo han hecho en el mundo o estamos tarde para eso? o con las bueno, clases abiertas voy a meterte en un tema que podrán decir no quiero opinar de eso Santi y está totalmente no, de acuerdo no, no, no
2: yo quiero opinar de lo que me piden me preguntes porque lo he venir haciendo siempre con total libertad y con honestidad
0: no, lo que pasa es que ya está el altura, y como estamos las clases pasaron a, a segundo plano como que a, me bueno, parece pero, pero, que hay que tomar es, otras medidas es, es
1: circulación
2: pero sabemos que... a primer plano porque esto es así vos más te retrasas en el diagnóstico correcto o sea vos más te, te retrasas en, en eh, más tiempo dejas pasar más drásticas son las medidas a implementar por eso en medicina decimos mejor prevenir que curar uh -huh. no es lo mismo agarrar una enfermedad antes de que se haya manifestado que durante sus manifestaciones iniciales que cuando la enfermedad está muy avanzada uh -huh. los tratamientos suelen ser más costosos más dolorosos y además menos efectivos entonces cuanto más tiempo dejemos pasar lo único que vamos a conseguir es que vamos a tener una, una va, a ser, va a haber que tomar medidas más drásticas que van a tener menor efectividad o sea que va a haber que implementarlas por más tiempo. Por eso ahí me dicen, cerremos todo por 15 días. Mi, mi respuesta es, ¿en base a qué 15 días? Claro. Porque cuando te dicen los dos periodos de contagio, eso no es real. Hmm. O sea, vos, 15, todo depende de cuánto vos. Eso es de laboratorio. O sea, de laboratorio, vos dos periodos de contagio, sí, porque no hubo cero circulación en tu modelo estadístico, matemático. Pero en la realidad no hay cero circulación. Entonces, no hay dos días, de, no hay quince días. Los países que cerraron todo, cuarentenas estrictísimas, que hoy en día en nuestro caso, en nuestro país casi impensable, tuvieron tres meses cerrados. Sí. Tres meses. Y no es que lo hicieron porque no entienden nada de la medicina, son los primeros países potencia del mundo. Y los que no sí. lo hicieron, están sufriendo las consecuencias. El caso de Brasil es un Yo no entiendo cómo vamos a seguir con esta situación.
0: Sí, es como que todavía hay muchas cosas inentendibles, parece mentira, ¿no? Después de, de un año y medio. Estamos hablando con Carlos Regazzoni, él es médico, nos ayuda siempre en vuelo de regreso cuando tenemos dudas. Y la duda que nos surgió hoy, eh, en primer lugar, era esto de la cepa andina, donde científicos de Perú y, y bueno, también eh, de Chile, están informando, bueno, de este nuevo linaje, de este, de este nuevo de esta variante de COVID, digamos, no que confirmaron casos en Chile, en Ecuador y en Alemania. ¿De qué se trata?
2: El virus está permanentemente generando formas distintas. Nosotros, para mejorar, estudiamos, hacemos gimnasia, nos alimentamos y, en, y tenemos un camino de mejoría. Mm. El virus no sabe cuál, cómo es mejor él. Entonces, como no sabe cómo es mejor él, o sea, el virus no tiene un programa de cómo ser el mejor coronavirus ¿cómo encuentra el mejor coronavirus? cambiando permanentemente generando variantes y de esas variantes se van a imponer aquellas que sean mejores es un mecanismo de selección natural, el virus no sabe cómo mejorar él, no sea, no tiene un programa de mejoría, no se imagina más flaco, con mejor salud mejor instruido, el virus, el virus no tiene esa capacidad porque es una, es una partícula casi inerte, mínima no es inerte, pero es un ser, ni siquiera es un ser vivo completo. Entonces, ¿cómo hace para encontrar formas de seguir viviendo? Porque para el virus no seguir contagiando es morir. Claro. Bueno, genera formas distintas. Y de esas formas distintas, algunas, la, la enorme mayoría cae en la nada, pero otras, las que empiezan a, a, a imponerse, son formas que son mejores que su antecesor, digamos.
1: Carlos, ¿y, est y estas, estas cepas complican la vacuna? ¿Complican en el sentido que le quitan, eh, ¿cómo se diría? ¿Le quitan fuerza? ¿Le quitan potencia? Le, eh? estas, estas cepas
2: pueden hacer, pueden complicar la vacunación, pueden complicar la, la, eh, la vacuna y pueden complicar la inmunidad generada ah, por la vacuna. Ahí está. Esa es la Todo va. Claro, pero son tres mecanismos distintos de acción. A ver, mm. dale. Pueden complicar la vacunación, porque vos inmunizás de a 100 personas por día y el virus contagia de a 200 personas por día. Claro. Mm. Entonces, al segundo día, el virus ya te duplicó en velocidad. Mm. Entonces, esa es la primera cosa que puede ocurrir: el que el virus, la epidemia está siendo mucho más rápida que nuestra capacidad de inmunizar gente el segundo mecanismo es por lo que les había dicho al principio como el virus genera tanta circulación, vos tu vacunación es menos efectiva porque ese 20% de personas que aún vacunadas quedan susceptibles y pueden hacer formas graves, porque hay que aclararlo pueden hacer formas graves aunque muy pocas ese muy pocas depende de cuánto virus esté circulando porque si vos contagias, a, si el virus está demasiado circulando, eh, igualmente se va a saturar esa, ese grupete así que ahí tenemos el segundo mecanismo que el virus, el virus lo que hace es eh, aumenta el riesgo de aquellos que no quedaron inmunizados aunque estuvieron vacunados, y en tercer lugar el virus puede modificar su caparazón, para decirlo de alguna manera y entonces los anticuerpos producidos por la vacuna dejan de ser efectivos en un porcentaje, y esto ocurre con diferentes vacunas y con diferentes cepas eso te explica por qué los países ricos compran muchas vacunas claro. Y se las acaparan, porque no saben lo que va a terminar ocurriendo. Mientras siga circulando el virus en esta masividad, la, puede ocurrir cualquier
1: cosa. Aquí Carlos me pregunta a un oyente, no, no me puso el nombre, dice, he visto en el noticiero que en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, la gente compra oxígeno para tener en su casa. ¿Eso se puede manejar así? Normalmente me preguntan, ¿lo ¿puedo manejar yo? ¿Puedo darle oxígeno a un pariente mío o necesito un técnico?
2: No, llegada la emergencia, la gente, de hecho hay oxígeno domiciliario, ¿no? los pacientes de CEPOC tienen oxigenadores, pero estamos hablando de una situación desesperada, claro. una situación límite para la sociedad, además es una situación de una enorme inequidad. Pensemos Ay. que este virus va a golpear tres veces más a la gente de menos recursos que a la gente de mayores
1: recursos. Rodolfo se espera. llama el oyente y me corrige, me dice, nunca pensé que iba a pensar esto en Argentina y obvio oh, sí,
2: ¿eh? eso es dramático sí. lo que está pasando hay que entenderlo entienden eh, no no podemos quitarle el dramatismo 400 muertes por día esto no, no resiste menor análisis no, no resiste menor ¿Sí? análisis porque, algo de, que me parece tanto,
0: bueno aclarar que te quería te quería preguntar porque lo escuché es que tampoco es la solu o, o sí mejor dicho la pregunta es es la solución tener un tubito porque cuánto no. cuánto te puede durar el tubo
2: no, no no, no, hay, no hay salvación individual Acá dos hay...
0: horas, claro mm. no no no, hay, no. no hay, hay que recargarlo después hay que saber utilizarlo
2: no, no, yo por eso no es decir, pero también si no eh, ahora estamos todos de nuevo igual que el año pasado claro. no, no hay que crear pánico no hay que decir esto, no hay que decir mm. todo y eso es, es decir, todo eso es negativo porque los países no han manejado así la pandemia los claro. países manejan su pandemia con rigor científico con las cosas claras para la gente y después, por supuesto, tratando de anticiparse quienes no uh -huh. se anticiparon. Miren, el caso más, un, un caso, tanto, no quiero aburrir, pero lo de Chile. Chile había empezado a vacunar, entonces dijo hizo la proyección de cuánto vacunaba, dijo, empiezo a liberar las restricciones. ¿Qué pasó? Duplicaron la mortalidad. Uh -huh.
0: Sí, si lo de Chile es el, el mejor Rato. ejemplo.
2: Entonces tuvieron las dos cosas en contra. Porque, ojo, que si acá no controlamos la pandemia, va a haber que cerrar todo. Eso va, va a ocurrir en tiempo, ocurrió en todos lados, no, no, ninguna nación puede soportarlo eso. O sea, no, no podés soportar el riesgo sanitario a un nivel eh, eh, que, que pone en riesgo la vida de todos. Llega un momento que la, la sociedad no lo aguanta. Entonces, por eso eh, siempre digo, el mejor plan económico es tener un muy buen plan sanitario, porque además de esa forma, vos desde la salud le vas a poder dar previsión al economista hoy en día el economista ¿qué va a planificar? ¿cómo hace para planificar? si no sabe si va a poder mantener los frigoríficos abiertos si va a poder mantener ¿entienden? y además sí. que todo esto genera un da, una ustedes piensen que una persona de, cinco, de menos de 65 años que muere es un jefe de hogar que muere no,
1: no, bueno no lo no, que decimos siempre no con Santiago decimos. es una familia es una familia nosotros no decimos más la palabra casos, no decimos personas, con familia. Mm. Con... Eh,
2: me parece muy sabio, porque hay que tratar de... En, en otros países lo han hecho y acá la verdad que sería muy bueno que lo hagan. Mm. Las tapas de los diarios empezar a publicar los nombres de todos los que murieron.
1: Sí. Incluso
2: en Italia se hizo con las fotos de todos los que murieron. El New mm. York Times sacó un número. Con 10 páginas. No se tomaba conciencia sí. de esto, sí. recuérdenlo con Trump, sí. en donde apareció casi todo el diario, el periódico era y la edición impresa eran las fotos. De
1: toda la gente que había muerto Once
0: acá los medios tenemos no. una gran gran responsabilidad y también vamos a tener una gran responsabilidad de lo que pase no porque nosotros seamos responsables por la gente pero sí por el modo en que transmitimos esto porque si el, en todo eh, ponemos por delante la economía en los no. medios también eh, y, y olvidamos que es un jefe de hogar como vos estás contando ahora olvidamos que es una familia entera que quizás se queda sin esa persona que atendía asistía, traía el dinero a la casa, la comida y demás eh, vamos a tener un problema mayor yo creo bueno, que acá los medios de comunicación creo, tenemos una gran responsabilidad
1: recordemos bueno, que y... quiero recordar porque no obliga que Perfil también hizo la tapa del diario y varias hojas con al principio de la pandemia ¿no? el año pasado y además
2: saben qué miren uh -huh. nos enfrentamos frente a un gran dilema ético pero como, como comunidad no puede ser que cada vez que alguien que muere de covid se agregue ah pero tenía factores de riesgo sí o no. ah pero tenía tanta edad pero uh -huh. desde cuándo eso Además mm. no es real desde lo médico. Si yo le digo los factores de riesgo para morir por covid y la prevalencia que esos factores tienen en la comunidad, estamos todos en riesgo. Mm. Y desde, además la medicina está hecha para que justamente no sufran los que tienen más factores. Está hecha para los más vulnerables. La medicina para para salvar a los que tenga un factor de riesgo, ¿entiendes? O y a la gente mayor. No sí. Naturalizado, eso. Ah, pero tenía era era muy mayor, digo, pero muy mayor, pero la gente muy mayor no se tiene que morir de neumonía.
1: ¡Ah, bueno. por eso y sola Carlos, y tengo oyentes
0: que están preguntando aquí Dice, me gustaría preguntarle al doctor Regazzoni ¿cuándo podría estimar bueno, no sé, si acá hay que sacar la bola de cristal o qué porque hipotéticamente que se termine la pandemia uy, se necesitan tantas cosas para eso pero lo dejo a usted, doctor
2: para decirlo, para la Argentina es difícil porque hay que ser medio macro para esto dicen los que saben que la pandemia va a tener una primera etapa de, 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 de finalización hacia el fin de este año para los países más ricos. En los países más ricos hacia el final de este año van a tener normalizada la vida interna. Pero eso va a implicar indudablemente frontera sanitaria con otros claro. países. ¿Qué otros países? La enorme mayoría del mundo que como no va a haber terminado de inmunizar a su población hacia fin de año ni de lejos, va a tener circulación endémica del virus. Y ahí se abre un interrogante. ¿La circulación sostenida y endémica del virus, masiva, va a crear variantes que van a complicar incluso a los países desarrollados, obligando a más cierre de fronteras, nuevos testeos, nuevas vacunas? Eso no se sabe. Si uno juzga no yo, sino los que saben, dicen a juzgar por lo que pasó en estos últimos 16 meses, uno diría que si, si continúa la circulación masiva, especialmente a expensas de países y comunidades pobres, el virus va a seguir generando variantes más agresivas. Entonces, hay, hoy en día hay un dilema mundial que es, señores, acá la pandemia la paramos en todo el mundo, lo que exige un esfuerzo formidable, o la pandemia no la paramos más en los próximos 4 o 5 años. Mm.
0: Mm. falta parte de, de gente del sistema de salud sin vacunar, me dicen acá los oyentes, cuándo estaría esto completo, o por qué, la verdad es que ese es un punto que a mí siempre me generó dudas por qué todavía hay gente sin vacunarse por qué no quisieron vacunarse
2: los médicos optamos por eh, esperar a que gente que lo necesita más se vacune, Ajá. porque si no estás en la primera línea de batalla, yo no estoy atendiendo siempre pacientes de COVID o sea, no estoy en la guardia claro con el COVID, no estoy en la internación que atiende pacientes con COVID, no estoy en la terapia intensiva. Entonces, la realidad es que, eh, y, y tengo menos de 70 años, o sea, tengo 50, con lo cual es mejor de 53. Mm. Eh, de muchos médicos, muchos, muchos, o sea, no es un mérito mío ni mucho menos, que de la mayoría de los médicos, decir, si no estamos en la primera línea de batalla, que se vacunen los, los colegas que están en la primera línea y la gente de más riesgo. O sea, lo que son todos los mayores de 70 años, que todavía falta muchísimo por vacunar, la mayoría no se vacunó todas la las personas que tienen un cáncer activo las personas que tienen insuficiencia renal que están en diálisis que hay que vacunarlos a todos porque esa gente, la gente que tiene algún alguna eh, discapacidad mental grave eh, que son pacientes de mucho riesgo bueno, eso es un tema
1: Carlos Regazzoni siempre nos ayudas a, a, a pensar a entender a entender hacer realistas con rigor científico y médico y la verdad te lo, te lo agradecemos porque el tema amerita prestarle atención y seriedad y siempre nos has llevado por el camino y nunca me voy a olvidar desde los primeros días testear, testear y testear ¿Mm?
2: Bueno, gracias a ustedes, Santiago. ¿eh? Un abrazo y, y nada. Y, y con tu música nos da mucho. ¿eh? El otro día tuiteé algo, te sumé.
1: Es, que sí, un... espectacular, espectacular. Eso siempre sí. se lo digo a los oyentes. Dos cosas para disfrutar a la noche. Digo, cómo el doctor le da la cabeza después de todos estos datos que nos da y todo lo que estudia, ¿eh? que siempre postea unos cuadros maravillosos, ¿eh? la pintura y el arte, y de vez en cuando... Una música deliciosa. Así que yo sí. la disfruto muchísimo. <risa> bueno, gracias, sí. muchas gracias. Muchas gracias.
0: El doctor Carlos Regazzoni acompañándonos en esta tarde de día miércoles en vuelo de regreso. Podcast Millennium.